0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast. Bueno amigos, quiero compartirles algo. este episodio vamos a hablar de dos situaciones que ningún ser humano se puede liberar. El aburrimiento y el sufrimiento. Un filósofo, médico, psicólogo, sociólogo, mencionaba que el estado natural del ser humano es el sufrimiento, que vinimos a sufrir y si no estamos sufriendo nos estamos aburriendo de la vida o de las situaciones que estamos pasando. En pocas palabras y aterrizándolo, en esta cuarentena, ¿Tú has sentido alguno de estos dos sentimientos? ¿De estos dos estados? ¿Estar aburrido o tener sufrimiento? Yo te comparto que sí. Y creo que tú también has sentido estas cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nació en 1788. Fue una persona que nació en una familia acaudalada. Su papá fallece y le deja una gran herencia. Pero él no se queda trabajando... En, la, en el trabajo de la familia, en la empresa de la familia, sino él decide estudiar y decide estudiar filosofía, medicina, psicología y rama de la sociología. Y no solamente, no solamente eso, también se interesa mucho en la cuestión budista. Él se mencionaba abiertamente ateo, pero le llamaba mucho la atención las enseñanzas de Buda. De ahí saca toda esta situación del sufrimiento. Pero lo que menciona Arthur Schopenhauer en sus obras que de hecho se hicieron famosas ya al final de, de su vida, sus últimos días, realmente no fue una persona que tenía muchos seguidores, de hecho empezaba a dar clases y solamente tenía a cinco personas en su salón, lo catalogaban como una persona loca y pues qué mala onda, después de 100 años empezaron muchas personas a interesarse en sus trabajos. Pero bueno, ¿dónde saca todo esto a Arthur Schopenhauer? Schopenhauer mencionaba que existe un ser que se llama la voluntad o la voluntad de la vida. Que esa voluntad es un ser que no le interesa al ser humano. Que solamente le, le importa vivir a través del ser humano. Entonces mencionaba Arthur, para no mencionar todo el apellido, Arthur mencionaba que el ser humano es un títere y el titiritero es la voluntad. Que a través de la voluntad todos los actos de la vida diaria se realizan. Pero no solamente la voluntad. Yo aquí agrego el deseo. El deseo junto a la voluntad es la razón de, todas las, de todo lo que existe en el mundo. De hecho, el mismo deseo y la voluntad de tus padres. El deseo eh, burdamente sexual. Y la voluntad de ellos te hicieron que estuvieras aquí vivo. Entonces, en pocas palabras... Schopenhauer mencionaba que todo lo que rodea al ser humano fue hecho a través de voluntad y deseo. Pero no solamente de voluntad y deseo se basa el ser humano, sino que siempre hay dos acompañantes, el sufrimiento y el aburrimiento. Él mencionaba que el ser humano es bien a sufrir, vivir a sufrir, que ese es el motivo del ser humano, el sufrimiento. Por ejemplo, cuando tú tienes hambre, me gusta este, este ejemplo. Cuando tú tienes hambre, tu estado natural del ser humano es estar vacío del estómago. Si no llegas a comer, te empieza a doler el estómago e incluso las personas se pueden morir de hambre. Para eso, comes. Y por un momento te encuentras satisfecho. Pero quizás pasan unas 3, 4 horas y vuelves a comer. ¿Por qué? Por el mismo deseo de querer comer y la necesidad de estar viviendo. Así mencionaba Schopenhauer que era la vida. Que tú nacías sufriendo. De hecho, la primera emoción, los primeros gestos que tiene un ser humano al nacer es llorar. El sufrimiento. El parto es, uno de los dolor es el dolor más grande que, que padece el ser humano. Principalmente las mujeres. Entonces, vamos a ir por la vida... Con esa sensación de, de vacío. Y buscamos algunas estimulaciones. Para llegar a esa felicidad temporal. Alguna droga. Eh, hablando de estas cosas. Alguna emoción. Alguna sustancia. Alguna actividad. una relación. Podemos aquí meternos en muchas situaciones. Pero el punto es. Que la decisión del ser humano. De cometer algún acto. Es para quitar ese deseo. Pero bueno. Si no nos llenamos va a haber sufrimiento o si nos llenamos mucho de algo te vas a aburrir en pocas palabras netflix no les ha pasado que pueden estar horas 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 viendo series algo que te da risa o alguna plataforma instagram o lo que sea y llega después de un momento aburrimiento incluso el propio entretenimiento es aburrimiento Estar escuchándome más de 15 minutos en algunas personas... 20 minutos en las personas... Pueden dejar de estar escuchando este podcast. ¿Por qué? Porque sigan a aburrir. Entonces es lo que menciona Schopenhauer... Que la vida es un péndulo. Que estamos en un extremo del sufrimiento... Y del otro lado... Estamos del aburrimiento. Él se conoce como un filósofo, un filósofo pesimista... Por toda esta situación. Pero a pesar que lo considera un filósofo eh, pesimista... Él daba algunos secretos... Para evitar ese sufrimiento de la vida... O el aburrimiento de la vida... Déjate los comparto... El primero... El arte... A través del arte se apaga el sufrimiento y el aburrimiento... ¿No les ha pasado que pueden escuchar una canción que a ustedes les gusta mucho... Y se pierden horas y horas y horas y horas y horas? Si te ha pasado... Entiendes a Schopenhauer... Él mencionaba que el arte no solamente la música, la pintura, las obras de teatro, hacían apagar esa llama de sufrimiento, de aburrimiento del ser humano. Y si no era suficiente el arte, había una segunda forma. La compasión. Sí, la compasión con todas las personas que te rodean. Esa persona que te robó, esa persona que te maltrató. Entenderla que también está viviendo en el ciclo, de la voluntad y del ciclo del sufrimiento y el aburrimiento. Y que todos esos actos que ella realiza, que pueden hasta ser estúpidos, es a través de la voluntad y del sufrimiento o el aburrimiento. Entonces mencionaba Schopenhauer que vieras tú a esa persona como tu compañero de sufrimiento. <ríe> sí, que lo vieras como persona que también sufría contigo en este viaje de la vida. Y así tú ibas a iniciar a entenderlo y a tenerle compasión. Si eso no era suficiente, si no te bastaba la música, si no te bastaba eh, toda esta cuestión del arte o si no te bastaba la compasión, había una tercera forma. La vida ascética. La vida ascética. ¿Qué es la vida ascética? Pocas palabras, la vida de monje. Aislarte del mundo. Meterte literal a una cueva, no reproducirte, comer solamente cuando sea necesario y estar sentando meditando. Mencionaba que alejándote de los deseos de la vida, ibas a alejarte del sufrimiento. Y Buda eso mencionaba, que una vez superando el deseo, el sufrimiento de la vida iba a desaparecer. De ahí lo sacó Schopenhauer. Entonces él mencionaba que la vida cética te ayudaba a a liberarte de todas estas circunstancias. Pero bueno, te comparto eso de Schopenhauer. Realmente, de mi punto de vista, no nos podemos en estos tiempos tener una vida cética. No podemos estar huyendo de toda esta cuestión del sufrimiento ni del aburrimiento. Creo que son las mejores compañeras, creo que son nuestras mejores amigas de la mano de la muerte. ¿Por qué te digo esto? Porque del aburrimiento y del sufrimiento... Siempre han salido las mejores obras o las peores obras de la vida. ¿A dónde quiero llevar esto? Yo no soy filósofo, no soy sociólogo, pero te comparto mi forma de cómo superar el sufrimiento y el aburrimiento. Solamente afrontándote a ella. Pero tienes que estar preparado. Tienes que afrontarte al sufrimiento y al aburrimiento como es. Si sabes que es una parte de la vida, no vas a ser... Una forma para evadir la realidad. Úsalos a tu favor. Usa a tu favor el sufrimiento. Usa a tu favor el aburrimiento. Eh, para diseñar este podcast, para grabar este podcast, me puse a investigar la cuestión del aburrimiento y encontré por ahí una cuestión que se llama aburrimiento productivo o el aburrimiento positivo. El aburrimiento productivo o el aburrimiento positivo es el aburrimiento que te ayuda a crear aquel aburrimiento que te deja de, hacer, de ser un consum, consumidor e iniciar a crear a las demás personas para que te consuman a, a, a lo que tú haces. ¿Cuál es el secreto del aburrimiento productivo? Mencionan algunos científicos que es recomendable estar 30 minutos al día sin hacer absolutamente nada. Sentarte y estar sentado, dejar que tu mente se aburra y cuando se empieza a aburrir durante 30 minutos, que es lo ideal, va a empezar a sacar información, algunas partes de tu cerebro, para iniciar a crear. O te van a empezar a interesar algunas cosas que tú necesitas trabajar. Pero no solamente basta sentarte y meditar o aburrirte. Realmente lo que importa aquí y la base del aburrimiento junto al sufrimiento, ahorita más adelante voy a hablarte del sufrimiento, es con qué te estás alimentando. Esa es la base para mí, tu dieta mental. Realmente lo que, tú, lo que es tu mente es lo que tú has recolectado durante todo este transcurso de tu vida. Ahorita muchas personas están sufriendo, muchas personas quieren iniciar un nuevo curso, quieren leer un libro, quieren apagar esa sensación o esa angustia que están viviendo hoy en esta cuarentena. Pero déjame decirte que eso no es suficiente. No puedes motivarte en el momento de la crisis, sino antes de la crisis. ¿Qué estuviste haciendo hace cinco años? ¿Qué estuviste haciendo hace cuatro, tres años? ¿Qué estuviste leyendo? ¿Qué estuviste eh, viendo en Netflix? ¿Qué, ¿Qué estuviste escuchando? ¿Con qué personas te estás juntando? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué importa esto? Porque en el momento cuando tú, lo que has recolectado durante toda tu vida y te quedas en un silencio total o todo se paraliza, van a su salir a, eh, a superficie todos esos pensamientos, toda esa alimentación. Si te has estado alimentando con caos, con dramas, con tristeza, con depresión eh, o con otras cosas, pues es lo que vas a presentar hoy en día. Lo que tú estás sintiendo ahorita es con lo que tú te has alimentado cinco años atrás. No fue lo que consumiste el día de ayer. Es algo muy curioso. Cuando llegaba, me han llegado pacientes con dolor de estómago, Siempre le echan la culpa a lo último que comieron, pero nunca piensan que comieron hace un mes a algunas infecciones de estómago eh, de diarrea que es, necesita el virus una incubación de 14 días, 30 días. Es lo mismo con los pensamientos. ¿Qué ideas has estado incubando durante estos años? Porque al final, cuando la mente se calma y nos dejamos y llegamos al aburrimiento, aparecen... Todas esas sensaciones. Eso es una. Igual con el sufrimiento. Conozco personas que se topan con el sufrimiento y pues se dejan atrapar por él o lo evaden. Eso es otra cuestión. Tratan de estar evadiéndolo constantemente, huyendo de él. Pero hay otras personas que conozco que afrontan. ¿Qué puede sacar del sufrimiento? Muchas cosas. Una de las cosas más sonadas se conoce como resiliencia. Es el arte de salir de situaciones de la vida negativas, entre comillas, con la mejor sonrisa. Esa es mi definición. De la mejor manera, aprendiendo cómo es esto científicamente. La resiliencia, ¿cómo se puede obtener? Dejando procesar el trauma. Puedes tener una, una situación que te está haciendo sufrir en estos momentos... Y luego, luego lo que queremos hacer es evadirlo. ¿Quieres evadir esa sensación de sufrimiento? Yo te invito a todo lo contrario. Permítete sufrir. Si tienes un sentimiento de llorar, llora. Si tienes algún malestar, permítete sentir ese malestar. Ese es uno de los pasos de la resiliencia. Dejar el proceso del trauma. Dejar que se cicatrice, es como una fractura, te fracturas y la fractura, el hueso, tiene un proceso del callo blando, callo duro, la resolución del tejido, o sea no a la primera te vas a parar y vas a correr, si estás fracturado pues tienes que ver que se necesita esclavos, y necesitas clavos si necesitas solamente una inmovilización externa, pero la cuestión que se necesita un proceso de trauma. En pocas palabras, si no se realiza ese proceso de trauma, si no se afronta el sufrimiento y pasas el proceso, nunca va a sanar la fractura o si no va a ser una fractura, un hueso chueco porque no se hizo los callos eh, indicados. Bueno, en pocas palabras, ya que más o menos eh, hablamos del aburrimiento, del aburrimiento productivo, que te recomiendo que, que aprendas a aburrirte. Luego, luego nos aburrimos y nos estamos convirtiendo en una sociedad consumista. Queremos consumir, siempre estar consumiendo. Ese vacío existencial que mencionaba Schopenhauer, que creo que no es pesimista, sino es realista. No podemos estar solos, no podemos estar sentados unos 30 minutos y, y eso nos hace con, estar consumiendo. Me pasan, se los comparto. Llego momentos que estoy sentado, me empiezo a aburrir y saco el celular. Y me meto a la primera aplicación que hay. Entonces yo te pido que en esta cuarentena te permitas sentir el aburrimiento. No te va a matar. Que permitas vivir el sufrimiento. Y que los uses a tu favor. Y que ellos no te usen a tu favor. Porque cuando ellos te empiezan a usar. El aburrimiento y el sufrimiento. Llegan cosas catastróficas a tu vida. En la vida de cualquier ser humano. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta breve explicación de mi reflexión de Arthur Schopenhauer. Realmente batallé mucho en poder aterrizar todo esto. Eh, estuve leyendo muchos artículos, leí algunas partes de libros, vi videos, escuché contenido para poder explicar de la forma mejor posible este contenido. Ah, espero que les haya gustado. Si quedaron dudas, saben que me pueden se pueden comunicar conmigo, Está, estoy en abiertos mis DMs, si quieres dialogar, si quieres seguir platicando de esto te interesó, pues estoy a tus órdenes, me puedes encontrar en Instagram como Mauricio vida 1 y muchas gracias por escuchar este podcast, la verdad les agradezco mucho y bendiciones amigos, bendiciones que Dios me los bendiga. Y bueno amigos, muchas gracias la verdad por ser parte de este proyecto, la verdad que sin ustedes pues no, esto no crecería, la verdad, todo esto inició a través de la, del sufrimiento. Este proyecto, escuchando el sufrimiento, sacando lo mejor del sufrimiento. De hecho, las mejores obras que hay, Miguel Ángel, Dalí, Da Vinci, Chopin, Mark Twain, las mejores literaturas han salido del, del, del sufrimiento. Y también del aburrimiento. Algunos de mis podcasts han salido a través de, del aburrimiento. Entonces, la verdad, sirve. Y antes que nada, pues quiero mandarles saludos a todas las personas que me escuchan. Me escuchan en 16 países. No esperaba que me escucharan en 16 países cuando inicié este proyecto. Muchas gracias por escucharme, por compartir mis podcasts. Eso me ayuda mucho. Y les mando saludos a las personas de Estados Unidos, que es el segundo país que me escucha. Argentina, las personas de Perú, las personas de Chile, de Bolivia, de Honduras, de Ecuador, de Australia... Brasil, Guatemala, Colombia, Canadá, Costa Rica y tengo una persona que me escucha en Irlanda, en Dublín. Le mando un fuerte abrazo desde aquí desde San Luis Potosí hasta Irlanda. La verdad, gracias por escucharme y, y a todas las personas, a todos mis seres queridos que estamos viviendo en una situación complicada realmente, Uno, una situación más interna que externa y no olvides en estar nutriéndote, no olvides en ocuparte en tu salud mental, que es muy importante. Hoy en día hay mucho contenido de motivación ajeno a, a personas del área de la salud. Es bueno, me da gusto, es parte de la nutrición mental, pero no dejen eh, a un lado el área de la salud que realmente importa mucho a los terapeutas, a los psicólogos, a los psiquiatras. Búsquenlos, realmente búsquenlos porque va aumentando siempre la gráfica de creadores de contenido de motivación, pero también va súper alta la gráfica de depresión y suicidio. Creo que es un tema que más adelante me gustaría platicar con ustedes, pero eso lo dejaremos más adelante. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio en Feyland Podcast y que Dios te bendiga.